0: 자기 식구 감싸기가
1: 심하고 너무 권위적이에요. 서민들한테는 굉장히 턱이
0: 높고 수사권, 기소권 다 갖고 있으니까 그 힘이 세서 그런 거라고 봅니다. 그들만의 천국 그런 것 같아요. 뭐 국민들은 어떤 그 권리, 기본권 뭐 이런 거는 아랑곳 않고 그러니까 예를 들어서 김학의 같은 경우도 얼굴이 분명한데도 불구하고 그냥 넘어간 거 아니에요. 그런 게좀 고쳐져야 돼요.
1: 칼이 안으로 굽는다고 검찰은 비리 같은 경우도 감싸줄 수 있고 지금 이런 문제가 과거부터 쭉 이어온 문제잖아요 개혁은 확실히
2: 필요하다고는 봐요 차차 조금씩 개혁해 나가야 될것 같아요
3: 소신껏 하고자 하는 방향으로 갔으면 좋겠는데 어느 때는 A로 갔다가 어느 때는 B로 갔다가 우왕좌왕 하니까 그거 자체도 신뢰가 안 가는데
0: 자기네들만의 어떤 특권의식이라그러나 자기네들만의 그 손후배의 그, 그 특권의식에 그런 게 있는 것 같아요 보니까 이권, 기타 다른 이제 그 권력층들하고의 유대, 결합 자체적으로는 내가 봤을 때는 쉽지가 않을 것 같아 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 바로 여성 변호사 3인이 바라본 검찰 조직 문화입니다 지난 두달 우리 사회를 뜨겁게 달구고 있는 검찰개혁이 국회의 법과 행정개혁 측면에서 조금씩 길을 잡아가고 있는 모습입니다. KBS 열린 토론도 이미 여러 차례 검찰개혁 이슈를 다뤄본 바 있는데요. 정치, 법률, 인권 등관련 분야 전문가들과 함께 검찰개혁을 입체적으로 조망해보려고 노력하고 있습니다. 오늘은 그 다섯 번째 시간으로 여성 변호사 3인이 본 검찰 조직 문화라는 주제를 논의의 탁자 위에 올립니다. 이미 여러 차례 문제시되어온 검찰 조직 내 성희롱, 성폭력 등 비민주적이고 반인권적인 조직 문화에 대해 어떤 부분에서 세 분의 여성 변호사들의 생각이 일치하거나 견해의 차이를 드러낼지 궁금합니다 KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다 청취자들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 되고요 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS
4: 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 자, 그럼 오늘 함께해 주실 분들 소개하겠습니다. 민주사회를 위한 변호사 모임의 사법위원장이시죠. 김지미 변호사 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 김지미 변호사입니다.
0: 그리고 법무부의 인권강사를 맡고 계시기도 한 노영희 변호사 모셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 노영희입니다.
0: 그리고 현재 제2기 범찰, 검, 아, 법무검찰개혁위원회 위원으로 활동 중이시고요. 2년 전까지 검사로 또 근무하시기도 했습니다. 오선희 오선 오선이 변호사 모셨습니다.
4: 네. 안녕하세요. 오선희 변호사입니다.
0: KBS 열린토론 검찰개혁 시리즈 다섯 번째 시간 여성 변호사 3인이 본 검찰 조직 문화 영상으로도 생중계되고 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 달아주십시오. 팟캐스트로도 나중에 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께 할 방법까지 안내 드렸고 오늘 토론 주제 여성 변호사 3인이 본 검찰 조직 문화 본격적으로 시작해 보겠습니다.
3: KBS 열린 토론.
0: 자, 검찰 개혁에 관련된 이슈 다섯 번째로 저희 열린 토론에서 나누고 있는데요. 오늘 특별히 이제 세 분의 여성 변호사를 모신 중요한 이유가 있죠. 어, 최근에 검찰 개혁 문제에 많이 이제 이슈를 던져주신 분들이 실제로 이제 여성 검찰 출신이신 분들이 많고 그분들이 또 제기하고 있는 문제들 가운데 지극히 반인권적이고 반여성적인 그런 식의 검찰 내 조직 문화가 아주 명확하게 드러난 어, 측면들이 있었습니다. 그래서 어, 이세 분이 법조인이시자 여성 법조인으로서 검찰의 조직 문화 무엇이 가장 문제다라고 보시는지를 일단 먼저 간단히 듣고 시작하도록 하겠습니다. 아, 먼저 오선희 변호사님께 여쭙까요 예.
4: 네. 검찰 뭐 많이들 얘기하죠. 그 검찰은 어뭐 이제 검찰 총장을 기점으로 그 아래 고검장, 뭐 지검장, 검사장이죠. 그 아래 차장 검사, 부장 검사, 부부장 검사, 평검사 이런 식으로 사실 법률로는 검찰 총장과 검사밖에 없는데요. 승진 구조가 있고 피라미드 조직 안에서 상명하복 구조가 있고 모든 것이 보고, 지휘, 승인을 받아야 하는 그러니까. 수사기관인데 공무원 조직이기도 하고 상명하복의 피라미드 구조가 견고하게 짜여 있는 네. 이런 구조고 그러다 보니 조직의 효율성 음. 그이 조직 결정 자체에 이제기할 수 없는 뭐 이런 문제들이 섞여져 있는 그게 가장 큰 문제라고 생각을 합니다. 그래서 조직이 민주화가 되기 어렵고 뭐그 전연차 평검사들이 자기 의견이나 자기 목소리가 내, 목소리를 내기 어려운 이런 구조가 이제 검찰 조직 문화의 가장 큰 폐해라고 음, 생각을 하고 있습니다.
0: 그러니까 피라미드형의 대단히 위계적이고 생명화복적인 네. 경직된 문화, 이걸 가장 중요한 문제로 짚으셨는데, 사실은 이제 공무원 조직들이라든가 공조직들이라든가 많은 경우 여전히 그렇잖아요 검찰 조직이 그쵸. 유난히 더 그렇다라고 느끼잖아요
4: 유난히 그렇죠 예. 유난히 그렇고요그 이유는 이제 뭐 이거는 인사제도와 그 근무 평정 그리고 법무 검찰 개혁 위원회에서 지금 얼마 전에 저희 권고안이 낸 것이 있는데 어~ 임의 배당 문제 그리고 임의적 사무 분담과 그러니까 어떤 일을 할지 사무 분장의 문제 이것들이 예. 한꺼번에 섞여서 음. 검사 그니까 러 제, 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 검사일 때, 6개월 한 번씩 인사평가를 하거든요. 예. 6개월 한 번씩 인사평가를 하고, 그 2년에 한 번씩, 평검사의 경우는 2년에 한 번씩, 이제, 근무지가 변경이 되는데, 저는 10년 동안 제가 어떤 인사평가를 받았는지 전혀 지금도 모르고 있거든요. 예. 예. 그, 얼마 전에 이문정 부장검사가 자기 블랙리스트에 있는 거는 자기는 알지만 그 존재에 대해서 검사들이 모른다 잘. 음. 누가 있는지도. 그러니까 내가 어떤 조직 내에서 어떤 인사평가를 받는지 전혀 모르고요. 근데그 인사평가의 결과로 인사가 나면 근무지가 뭐 부산으로 가는지 뭐 제주도로 가는지 강원도로 가는지 전혀 예측이 불가능해요. 예. 그러면 자기의 생활의 근간이 흔들릴 수 있고 그것이 음. 2년에 한 번씩 돌수 있고 그러면 인사평가자에 대해서 이의 제기한다는 건 사실상 불가능하기 때문에 예. 그 다른 공무원 조직보다 음. 그니까 러한 지역에 근무한다거나 자기가 승진 연한에 따라서 승진을 한다거나 이~ 음. 그니까 근무의 안정성이 사실 공무원 조직의 뭐~ 철밥통이라고 불리는 예. 건데 근무 안정성 굉장히 떨어지고 음흠. 예 자기 인사에 대해서 알 수가 없고 음. 그러면 평가자에 대해서 뭐 절대복종을 할 수밖에 없는 예 네, 이렇게 놓여있는 거죠
0: 그러니까 누군가의 손에 의해서 대단히 불투명하게 좌지우지되는 <목소리> 예, 그런 측면들 예 알겠습니다 노영희 변호사님은 직간접적으로 또 보시기 에 어떻습니까
1: 우선 검사동일체라고 하는 그 원칙하고 예. 기소, 기소 독점주의라고 하는 원칙이 검찰 조직을 왜곡시키고 있다 음. 이게 봅니다 왜냐하면 검사동일체라고 하는 것은 사실은 어느 검사나 그또그 그 하나의 사건을 처리할 때 사실은 다 똑같이 그냥 한 몸으로 움직여서 하는 것처럼 예. 우리가 그냥 평가할 수 있다 이런 일이란 말이에요. 그럼그 속에서 그 사건을 바라보는 방식이나 이런 게 다르다는 것 자체를 인정할 수가 없는 부분이 돼버리는 거죠. 음. 그리고 또 중요한 건 기소독점주의라고 하는 것은 기소를 할지 말지를 검사가 결정하기 때문에 전부 다 검사 마음이라는 거예요. 예. 그런데 여기에 뭐가 들어가느냐 면 일이 너무 많고 검사 수가 너무 적다는 게 들어가요. 음. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 검사는 이만큼을 다할수 있는 모든 권한을 가졌지만 실제 그 일을 할수 있는 사람의 숫자가 너무 적은 거예요. 그러다 보면 선별적으로 일을 하겠죠. 음. 그러니까 조직문화라고 하는 것은 효율성을 가장 중요하게 여기는 그런 것인데 실질적으로 검사들이 바라보기에 우리는 이 권한을 절대 내놓을 수 없으니까 나눠가질 수는 없고 음. 내가 가지고 있는 것을 가지고 일은 하긴 해야 되는데 내가 일을 하려면 다는 못하잖아요. 음. 그러니까 그 짓을 몇 개만 선별적으로 하면서도 이거는 내가 가지고 있는 권한에서 내 마음대로 하는 게 원래 원칙이기 때문에 그거는 아무 문제가 아니라고 야 생각을 할, 없, 할 예. 수밖에 없는 거예요. 그래서 그런 식의 잘못된 왜곡된 그런 그 조직문화라고 하는 것이 가지고 있는 특성을 그냥 그대로 내재화시켜서 받아들이는 그런 현상들이 결과적으로는 음. 제일 문제다. 이금게좀 음. 보여지고요. 뭐, 아까 계속 권위적인 거, 뭐, 위계적인 거, 뭐, 정, 절대 불복종해야 되는 거, 이런 거 전체가 다 사건을 해결하려면 이렇게 많고 복잡하고 힘든데 그, 해, 그 사건 해결하려면 대강대강 해야 대강 되는 그 룰에 맞춰서 해야 되기 때문에. 예. 결과적으로는 그거 다 연결시키는, 연결되는 음. 그런
0: 문제인 것 같아요. 음. 엄청나게 많은 권한과 엄청나게 많은 일이 있는데. 그렇죠. 실제로 선별하는 과정에서 사실은 또그 권능이 외로더 세지는 그런 질면들 그렇죠. 네. 예. 자김지민 변호사님,
2: 그이 법조계가 원래 이제 남초. 오... 직군이잖아요. 예, 대표적으로. 네, 뭐 대표적으로 그런 데다가 음. 원래 이제 검찰은 특히나 또 여성들이 많이 지원을 하지 않았던 음. 역사가 있었고 지금은 여성 법조수가 많이 늘었다곤 하지만 그래도 30%란 말이죠. 그래서 예전부터 이게 이제 남초 지역 그러니까 남초라고 불려지는 대표적인 문화가 그래서 형성이 되어 있었고 그것이 이제 뭐 앞으로 이 오늘 토론에서 계속 구체적으로 얘기를 하겠지만 그렇기 때문에 이제 성차별적인 문화가 너무나 많이 팽배해 예. 있다는 것도 어 짚고 넘어가야 할 대표적인 조직 문화 중에 하나라고 봐요. 그래서 지금 뭐 서전 검사도 있고 뭐나름 여러 이제 여성 검사들 얘기들도 이제 나올 테고 그 예전에 전수 조사했던 거 작년에 음. 예, 법무부에서 성희롱 성범죄 대책 위원회가 있었어요. 그 전수사했던 것들도 얘기를 하겠지만 너무나 이제 성희롱이나 이런 것들이 이제 펑배에 있고 그거에 대해서 이것이 잘못이다라는 인식조차 잘 가지지 않고 있는 예. 예, 성차별적인 그런 문화도 가장 특색 있는 문화 중으로 꼽을 수 있을 것 같아요. 음. 검찰 문화 중에서
0: 이 남초이기 때문에 나오는 현상도 있고 또 이제 권한이 워낙 강한 그 그러니까 권력 집단에서 사실은 나오는 그렇죠. 그런 특성이 이제 결합이 되잖아요. 그렇죠. 음. 유난히 이제 검찰이 더 그렇다라고 본다면 왜 그러니까 그런지. 그
2: 앞서 두 분이 말씀하셨던 음. 그런 권위적이고 위계적인 문화 플러스 남성이 음. 많은 음, 그런 특성도 있고 게다가 지금 검찰은 사실 이제 우리가 스폰서 문화이기도 예. 하는데 주고받을 게 너무나 많단 말이죠 음. 그 안에. 그런데 그런 것들이 다 결합이 되면 사실은 이것들이 어, 뭐랄까 여성을 뭐 동료라거나 하나 인격체로 보지 않을 수밖에 없는 예, 그런 문화가 생길 수밖에 그런 분위기가 음. 생길 수. 밖에 밖에는 없을 것 같고 여러 가지가 하신 결합된 거죠. 음. 그래서 어 이렇게 만약에 예를 들어서 여성 뭐 동료나 여성 검사나 여성 수사관이나에게 내가 성희롱이나 어떤 성폭력적인 그런 어 범죄를 저지르더라도 이들이 감히 이의를 제기하지 못할 것이다라는 이제 인식 이 있고 실제로 이 제기하면 뭐 인사상의 불익도 이 받고 오히려 가해자는 이제 숨는 데 피해자만 드러나는 방식 이 계속 되풀이되다 보니까 그런 것들에 대한 뭔가 경각심이랄까 가해자는 음. 그런 것들이 없고 피해자는 문제제기를 해봤자 나만 어, 당하는, 나만 또 다시 드러나고, 나에게만 불이익이 있는 그런 상황들이 계속 이어져 오니까, 감히 문제 제기할 생각을 하지 못하고, 예. 그런 것도 이제 쌓여져 오다 보니까, 어떻게 손을 댈수 없는 이제 지경에 있었던 거죠. 근데 그것도 외부에선 사실 잘 몰랐잖아요, 우리가. 그러다가 이제 서지 검사 일을 이제 사건을 계기로 해서 좀 알게 됐고, 이후에 이제 뭐, 다른 검사, 이제, 였던 변호사님도 계속 페북에 이제 같은 글을 올리고, 뭐, 방송에서도 집중 조명을 하고 이러면서 조금씩 조금씩 드러나서, 이제 알 이게 된 거죠. 네, 예. 일반 시민들이. 음. 그래서 이제서는 이제야 그러면 이걸 어떻게 할 것인가라는 이 조직 문화를 어떻게 뭐 성평등적인 조직으로 바꿀 것인가 하는 이제 과제가 우리한테 남겨져 있는 것이고 제가 알기로는 작년에 그 대책에서 여러 권고를 한 것으로 알고 있어요. 근데 사실 그 것들이 잘 지켜지고 있는가. 음. <웃음> 제가 볼땐좀 아닌 것 같거든요 예. 그러니까 이게 뭐 단기간 내에 사실은 이제 문화라는 거는 정말 단기에 바꿀 수는 없는 거예요 그러니까 음. 제도 개선이 좀 이제 쭉 있고 그러면 이제 장기적으로 문화가 바꾸는 수준으로까지 이제 가야 되는 거라서 사실 단기적으로 몇 가지 권고안 내고 끝났다 이렇게 할 수는 없는 것이고 장기적으로 쭉 계속 가 이제 뭐 관심을 가지고 계속 감시하고 봐야 되는 거죠
0: 어, 지금 방금도 이제 성희롱 성폭력에 관련된 문제 그다음에 견고하고 변화되지 않은 이런 문제에 대해서 얘기를 해주셨는데 어, 실제로 이현주 제이 변호사께서 2002년에 검찰을 떠났는데 최근에 이야기하고 보면 현재 검찰은 예전하고 전혀 다를 게 없다라고 음. 하는 그런 발언을 했어요 오선인 변호사께서 최근까지 있으셨으니까 음. 이 부분에 대해서 아마 더 많은 증언들이 있으실 것 같은데 어떠세요
4: 저는 바뀌었다고 생각합니다. 을바뀌었 그러니까 네, 예, 제가, 음, 그니까, 제가 근무하는 10년 동안 이렇게 돌이켜서 생각을 한번 해봤는데, 뭐, 이를테면, 그, 초반에, 그니까, 전연 차이 때, 선배가 술 마시자 이러면, 그 무슨 일이 있어도 가야 되고, 예. 술을 돌리는데 여기서 내가 술을 못 먹거나 컨디션이 안 좋다고 거부하기 되게 애매했거든요 음, 음. 제 기억에 어떤 남자 검사가 술을 못 먹겠다고 하니까 삼겹살 기름 삼겹살 구우면 기름 넣잖아요 예, 뭐예 그거를 예, 예. 마시라고 했던 아, 기억이 나요 아, 이거. 예. 근데 그~ 그~ 그래서 그때 제 (1년) 차 때였는데 되게 충격을 받았던 기억이 있고 저는 다행히 술을 좋아하는 사람이어서 아난 이조지가 잘살수 있겠다 이렇게 생각을 한 적도 있는데 <웃음> 예. 어, 어느 순간? 그러니까 좀 지나면서, 그니까 이게 그 2010년 정도로 기억나는데, 피디스톱 사건이 이렇게 터지고, 그러면서 이제 외부적으로 이렇게 검찰 개혁에 대한 얘기가 이렇게 쭉 올라오면서, 회식, 그러니까 이런 게 좀, 일률적인 전체 모아놓고 하는 회식 그리고 술 강요하고 뭐그 자리에서 약간 충성맹세처럼 예. 용비어천가 뭐 이런 거 하는 거 이렇게 공식적으로 약간 문제 제기가 외부에서 들어오니까 좀 자제하자 이, 이런 분위기가 있었던 것 같고요. 그게 어 전연차 검사들이 계속 여검사들이 늘어가면서 음. 술을 이렇게 강제하는 문화 는 그리고 공, 술만 마시는 회식 예. 이런 것들은 확실히 줄어들었다는 생각은 들었어요 그러니까 제가 퇴직할 무렵엔 저만 해도 후배한테 술 마시러 가자 말하기에 너무 미안해서 말을 음. 전혀 하지 않았거든요 음. 그래서 정말 동기들끼리만 친한 동기들끼리만 술을 마셨던 기억이 나고 또 한편으로는 어~ 스폰서 문화라고 하니까 제전 연차 때는 부장님이 친한 변호사를 회식에 불렀어요
0: 예. 어? 친하기도 하고 돈도 많으시겠죠?
4: 아무튼 뭐
0: 뭔가 저는 다른 거 없는 <웃음> 예.
4: 어쨌든 치한편 그러니까 예. 우리 부사람이 우리 우리 부 사람이 아닌데 예. 외부 사람이 오는 일들이 있었단 음. 말이에요. 근데 그게 한 5, 6년 차 지나면서 이게 부, 외부에서 보기에 분명히 문제제기가 된다라는 음. 인식이 생기면서 부회식 때 누군가를 부르는 일을 그리고 그랬을 때 사실 전년차 검사들이 불편해서 회식 못 가겠어요. 이런 웅성웅성 이런 것들이 좀 생겼죠. 그러니까 이제 그거는 없어졌고 네. 또 뭐~ 저는 저도 전형차 때 어떤 얘기를 들었냐면 검사는 돈 없으면 검사를 할수 없다 왜냐면 수사관이건 경찰이건 뭐~ 밥이라도 사주면서 일을 네. 시켜야지 음. 그~ 뭐~ 하다못해 제가 뭐~ 부산에 누구 잡으러 보내야 된다 그러는데 그러면 돈 돈에서 밥 차비라도 하고 밥값이라도 개인 돈으로 몰아줘야 된다 그러면서 어떤 변호사님이 내가 판사 후배한테는 밥사 먹으러 돈을 안 주는데 검사 후배들 가난한 사람들 보면 불쌍하더라 이러면서 예. 뭐 식당이 내 이름 달고 밥 먹어 음. 뭐 이런 적도 있거든요 예예. 그러니까 근데 이게 어느 순간 지나면서는 이제 이런 거는 음. 금기시 됐죠 근데 문제는 겉으로 드러나는 것들은 확실히 없어지거나 좋아졌어요 음. 그거는 확실히 그렇지만 이게 근본적으로 바뀌었냐에 대한 의문은 있어요 예. 어 그러니까 겉으로 겉으로야 겉으로야 회식도 이제 줄어들고 아까 말씀드린 대로 외부 뭐 스폰서라고 불리우는 외부인이 와서 회식을 하거나 이런 것들은 없어졌으나 이것이 뭐 아마 이제 일대1의 방식으로 음. 그러니까 예전에 는 약간 공식적이었잖아요 부회식에 부르는 건 사실 공식화된 거니까 네. 근데 그런 그거는 없어졌으나 1대1로 밥을 먹거나 1대1로 무엇을 만나거나 하는 거는 이게 완전히 없어졌을까에 대한 고민. 음. 흔히 이제 이것이 정관예우로 연결이 되는 그 관계망 음. 이런 것들이 실제 로 작동 안 할까에 음. 대한 의문은 여전히 유효한 거죠. 여전히 음. 남아 있는 문제이고.
0: 훨씬 더 폐쇄적이고 좀더 개인적인 서클 안에 이제 그게 어, 자행되고 있을 가능성 이런 부분들을 네. 분명히 지적을 해주신 것 같은데 어, 노영희 변호사님이 보시기에 그러니까 이런 전주가 필요한 상태, 그렇게 그러니까 돈을 대주는 물주라든가. 이게 물론 이제 일선의 검사들이 굉장히 좀 사실은 박봉에 되게 굉장히 많은 일을 하고 이런 상황에서 그냥 인간적으로는 이해가 가는데 어 이게 이제 지금 방금 지적하신 것처럼 이렇게 폐쇄적인 것 안에서 여전히 자행될 가능성에 대해서는 어떻게 보세요?
1: 어, 그거는 음. 저는 당연히 있다고 봐요. 음. 그거는 뭐 검찰만 있는 게 아니라 법원도 당연히 있는 네. 것이고요. 얼마 전에 이탄희 변호사가 그분은 판사 출신이지만 음. 검찰 정관례가 훨씬 심하다 이런 얘기를 하지 않았습니까? 예. 그러니까 검찰이 아, 어, 증거를 대라라고 말했지? 우리 그런 거안 해요라고 말하진 않았단 말이에요. 음. 그러니까 무슨 얘기냐면은 실질적으로 아까 좀 전에 변선이 말씀하신 것처럼 검사들은 수사를 하기 위해서는 자기 밑에 있는 팀원들을 부려야 돼요. 그렇죠. 근데 그 팀원들을 그냥 부릴 수는 없는 거예요. 음. 그 팀원들이 정말 하다못해 설렁탕이라도 사 먹어야 되는 부분이에요. 그러다 보면 물론 나라에서 수사비가 나오죠. 근데 그 수사비가 얼마나 적냐면은 몇 십만 원밖에 안 된단 말이에요. 음. 그것도 또쓸수 있는 뭐 장소 뭐 이런 양다 한정돼 있고. 영수증 처리 안
0: 한다 뭐 이런 얘기 있던데. 네, 그런 것도
1: 예. 당연히 안안 하는 얘이다 예. 네. 그런데 중요한 거는 그렇다라고 해서 그럼 그 돈으로 는게 해결되냐? 절대 그렇지 음. 않잖아요. 그러면 결과적으로는 본인의 호주머니에서 돈이 나가줘야 되는데 얼마나 범, 검사들이 돈을 많이 번다고 호주머니에서 돈이 나가겠습니까? 그렇죠. 당연히 못 나가죠. 그러면 일을 잘하기 위해서는 일단은 어, 수사비라고 하는 것을 펑펑 써주면서 나의 이 내가 일시키는 것을 제대로 일할 수 있는 여건을 만들어줘야 되는데 내가 지금 그걸 못한다. 음. 그럼 당연히 어디선가는 이걸 가지고 와야 돼요. 그럼 그거를 주신 사람이 누구겠습니까? 자기하고 동거 동락했던 동문 수학이라던가, 음. 연수원 같이 다녔던 친구라든가 나가서 돈을 잘 벌고 있는 사람들이겠죠. 또 나가서 돈을 잘 벌고 있는 사람들은 그 기회를 기다리고 있겠죠. 왜? 공짜가 어디있습니까이 세상에. 음. 서로 주고받는 게 있는 거죠. 그러니까 기본적으로는 검찰 같은 경우에는 훨씬 더 그, 그것이 더 끈끈하다. 그리고 특히 음. 판사들하고 좀 다른 게 성향을 딱 보면, 판사들은요 약간 모래알 같은 게 있어요 지좀 예. 자기 잘난 맛에 다른 사람의 음. 난 너의 돈 필요 없어 나의 법리대로 살면 돼 이래도 되는데 검사는 어쨌든 협업이 필요한 작업이기 그렇죠. 때문에 음. 결과적으로는 내거네거이 라인 라인을 잘 만들어서 잘 어디까지 올라갈 수 있냐가 제일 중요하고 그러다 보면은 아까 말씀드린 것 같이 돈도 필요하고 뭐도 필요하니까 결국 내 사람을 만들어내는 과정이 필요하고 그러다 보니까는 지금 겉으로는 이런 걸 많이 없애야 된다고 해서 많이 없어지지만 속으로 다 들어가가지고 사실은 그들끼리의 여러 가지 모임이나 이런 것들이 많아지는 거죠 예.
0: 지금 이제 PD 수첩에서 이제 그 지난번 보도도 있었고 이제 심지어는 이제 가처분 신청이 들어가서 방영이 안될 뻔한 이제 그런 상황까지 있었는데 굉장히 이제 내밀한 그런 게 거의 뭐 폭로되다시피 이제 했잖아요 근데 아까 이제 김지민 변호사님께서 이제 그 부분을 지적해 주셨는데 어 보건대는 아마 군대도 이제 그와 유사한 그런 측면들이 이제 남초고 권력이고 폐쇄적이고 근데 이제 제가 이제 짐작이긴 합니다만 이게 어쨌든 그거를 처리할 수 있는 권한 고소를 해서 뭔가 이렇게 죄를 물을 수 있는 권한이 군대도 군검찰이라든가 이런 데 안에 있고 검찰도 검찰 스스로가 그런 기소권이나 이런 것들을 가지기 때문에 나오는 현상이 분명히 있다 이렇게 볼수 있을까요
2: 그 보통 이제 검찰을 얘기할 때 군대 혹은 조직하고 예. 비교를 많이 하잖아요 음. 근데 보면 어, 지금 이제 성희롱, 혹은 뭐 스폰서, 뭐 이런, 네. 음, 뭐 우리가 문화라고까지 얘기를 음. 하는 걸 보면, 검찰에 너무나 권력이 사실 막강하단 네. 말이에요. 그러니까 쉽게 얘기하면, 검찰에 자기가 뭔가를 주면, 어, 그배 혹은 뭐더 이상 받을 수 있다라고 음. 생각하니까 사실 스폰서라고, 라는 게 있는 거죠. 그리고 이제 성희롱 같은 경우도 사실은 권력이 너무나 힘이 세기 때문에 그런 것들을 자행해도 아무 상관이 없다라는 게 있는 거고 결국은 이게 우리가 조직 문화를 지금 얘기를 하고 있지만 결과적으로는 이런 조직 문화가 가능한 거는 검찰에 너무나 많은 힘이 모여 있기 때문인 예. 거예요. 그리고 그런 데다가 지금 그 우리가 기존의 검찰 개혁 검찰 개혁 이렇게 얘기를 했을 때는 외부에서 검찰의 힘을 어떻게 조금 나눠주고 분산하고 견제하고 이제 이런 얘기만 했었지 검찰 내부가 어땠는지 사실 몰랐단 말이에요. 음. 그러니까 하드웨어만 접근을 했었지 소프트웨어 면에서 검찰 내부가 이렇게 이렇게 하고 있으니까 이렇게 바꾸자라는 얘기는 사실은 왜냐하면 검찰 내부에서 그런 얘기가 나오지 않고 있었으니까 네. 바깥에 있는 사람들은 검찰 조직 면에서 봤을 때 조직이 너무 크고 힘이 너무 강대하고 권한이 크니까 권한을 좀 덜어주자 혹은 조직을 조금 축소시키자 뭐 이런 얘기만 해왔던 거죠. 그런데 이제 지금은 분위기가 조금 바뀐 게 뭐냐면 지금 이제 이기 법무검찰 개혁위원회의 활동 내용도 보면 기존의 검찰개혁이라고 얘기했던 것과는 좀 다른 방향의 개혁 방안들이 계속 나오는데 그게 제가 보기에는 소프트웨어적인 측면이 음. 굉장히 많아요. 그래서 이제 이런 것들까지도 이제 얘기를 할수 있는 그러니까 폐쇄성이 조금 음, 옅어졌다 이제 내부를 조직을 좀 들여다볼 수 있는 예, 그런 이제 권한이 있는 기구도 생겼고 예. 사람들도 거기에 좀 관심을 좀 가지게 됐고. 그래서 이제 기존의 검찰 개혁을 얘기했던 것과는 조금 다른 방향의 개혁 방안들이 나오고 있는 거전 굉장히 환영할 만한 일이라고 생각하고. 그래서 이제 이런 식의 검찰이 조금 더 개방돼야 되죠. 사실은. 그래서 뭔가를 견제하거나 권한을 견제하거나 우리가 개혁하고자 할때첫 번째 원칙이 사실은 어 공개란 말이에요. 이제 그러면서 보면 검찰은 아직까지 는 사실은 너무 부족하지만 어쨌든 단초를 열었다라고 평가를 하고 싶고 그런 폐쇄성들 그리고 그걸 통해서 여태까지 좀 권위적이었던 거 이런 조직 문화 같은 것들도 조금 바꿀 수 있는 여지가 생겼다라고 하는 측면에서 지금 변화가 좀 감지되고 있다고 볼수 있는, 예, 있는
0: 거죠. 지금 최근에 이제 제일 많이 얘기되는 게 검찰이 실제로 고소고발의 당사자가 되거나 범죄 혐의에 이제 연루가 되었을 때 실질적인 기소율은 일반인에 비해서 현격하게 떨어지는 통계가 있잖아요. 눈에 뻔히 보이는 건데 그러니까 실제로 우리가 이들이 기동권을 가지고 있기 때문에 눈에 뻔히 보이더라도 그거를 활용해서 사실은 이제 범죄로 실제로 들어가지 않게 만들어주는 그런 게 작동하고 있다고 노영영 변호사님 보세요.
1: 그렇죠. 음. 그들은 왜 그런 일이 벌어지냐면 이게 심리학적인 이유하고도 연결되는데요. 음. 사람은 이제 정보를 어떻게 가지고 있느냐에 따라서 행동 결과가 달라진다는 음. 거예요. 예컨대 내가 우리 앵커님하고 이제 뭔가를 하는데 앵커님이 어떤 행동을 해요. 제가 보기에 이상한. 예. 그러면 저 사람 왜 저런 행동을 하지? 라고 생각을 하잖아요. 그래서 판단 내리겠죠. 아, 저 사람은 오늘 아침에 부인하고 싸웠나 봐. 저 사람은 원래 좀 성격이 더러워서 그래. 이렇게 생각한단 말이에요. 자, 그렇지만 이분의 내밀한 건 제가 잘 모르기 때문에 음. 바깥에 있는 것만 가지고 추정을 해서 제가 그냥 판단 내리는 거잖아요. 그런데 그 얘기가 내 얘기가 돼보세요. 음. 그럼 나는 내가 왜 그랬는지 잘 알잖아요. 이해하죠. 그럼 나는 음. 내 내부적인 상황, 상황을 너무너무 잘 알고 있기 음. 때문에 그런 상황에서 당연히 그럴 수밖에 없어. 그런 생각이 나올 수밖에 없어라고 생각하는 거죠. 즉 내적 정보를 마음대로 활용할 수 있는 상황이 돼버리는 거야. 검사들은 일반인을 대할 때는 저 사람들 말안 믿어. 쟤는 예. 다 거짓말 맞은 애들이라고 음. 야 하지만 자기가 그 상황이 돼버리게 되면 내, 내가 내 이렇게 생각하는건 너무 당연한 거 아니겠어? 내가 이럴, 이런, 이런 일 때문에 이렇게 된 거를 갖다가 왜 뭐라 그러지? 라고 생각해요. 음. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 자기에 대한 판단을 내릴 때는 자기의 내적 동기나 내적 정보를 활발하게 이용하는 거고 다른 사람에 대한 판단을 내릴 때는 그런 걸안 이용하고 바깥에 잣대로만 본다는 거예요 일단 첫 번째 그런 문제점이 음, 이제 차이가 치밀하고. 있는 거죠 음. 두 번째로는 그들은 너무 그들이 잘났어요 음. 그들이 최고야 그래서 그들의 판단 능력을 비춰봤을 때는 내가 이렇게 생각하고 내가 이 행동한 거는 그거는 정말 당연한 거야 예. 이걸 왜 잘못했다고 그러지? 잘못했다고 생각하는 그 사람 바보야 이렇게 생각한단 말이에요 이 엘리트주의가 정말 얼마나 뼈저리게 지금 이 사람들의 골수에 다 들어가 있는지는, 뭐, 지금 우리 여기 앉아, 네 명이 앉아있지만, 세명다 마찬가지입니다. 지금, 물론 교수님들도 마찬가지겠지만, 교수님보다 우리가 더 심하겠죠. 요점은, (웃음) 요점은, 그들은 항상 자기네들이 공부를 너무 열심히 잘해서, 그 어려운 시험에 붙었다라고 하는 그 강박관념이 있기 때문에 일단 무조건 우리의 판단이 옳아. 우리가 다우선적에라는 생각을 먼저 가지고 있다는 거예요. 예. 또세 번째로는 어떻게 너 따위가 나를 단죄할수 있니? 음. 라는 식으로 생각을 할 수밖에 없는 거죠. 그러니까 이런 여러 가지 것들이 복합적으로 작용하는 거는 음.
0: 거죠. 심리적인 문제, 엘리트주의 문제. 또 하나는 조직을 네.
1: 지켜야 다는 것도 있어요. 그쵸. 조직 보호 논리. 네. 만약에 본인들이 본인에게 그런 철퇴를 내리거나 뭐 같은 일을 한 다른 검사을 내리게 되면 그 사람은 바보죠. 왜냐하면 자기 조직을 망가뜨린 사람이 되는 거니까
0: 음. 말이 나온 김에, 아까도 이제 그 법원 얘기든지 잠깐 나왔습니다. 법 쪽의 일반의 문제다라고 볼수 있는 측면도 있고, 그 다음에 사실은 유난히 검찰이 그렇다라고 이제 볼수 있는 측면도 있을 것 같은데, 어, 아까 이제 판사 얘기든지 하셨었잖아요? 근데 비슷한 문제을 안고 있긴 하지만, 검찰이 유난히 더 그렇다. 그리고 법원은 그래도 그나마 검찰보다 낫다. 예를 들면 뭐, 성차별에 관련된 문화라든가 뭐 직급에 관련된 문화라든가 이런 식의 측면에서 그나마라도 파원이낫다는 말의 의미가 뭔지 어떻게 이해할지 모르겠습니다만 어, 그렇게 좀 비교하는 게 의미가 좀 있다고 보세요?
4: 어, 저는 굉장히 예. 있다고 생각해요. 예. 네. 예. 음,
0: 그러니까
4: 그 아까 김지미 의사님 말한 이제 작년에 법무부 성희롱 성폭력 대책위에서 음. 저도 이제 그 대책위 활동을 했는데요. 그때 이제 대책에서 뭐를 했었냐면 법무검찰 그 전체 여성 직원들. 음. 전체. 그래서 검사, 여검사, 여자 수사가 다, 뭐, 여자 실무관 다 포함해서 전수조사, 8 0 0 0명을 넘게 전수조사를 했고, 그때 예. 이제 응답률이 90%가 넘을 정도로 압도적 응답을 했는데, 그때 여검사 중에 82%가 넘게 조직 문화가 성적, 성불평등적이다. 예. 음. 그리고 굉장히 의미 있는 85% 뭐라고 대답했냐면, 근무평정, 업무 배치, 부서 배치, 인사에 있어서 불공정하다. 음. 여성의 환절이 불리하다 음. 이런 얘기를 했어요. 근데 이게 뭘 이렇게 말한 배경이 있죠. 이 배경이 검사는 굉장히 장시, 장시간 근로를 합니다. 그래서 음. 저 예전에 그냥 농담하면서 내가 시급으로 따지면 얼마일까? 막 이렇게 생각을 음. 해서 한달 동안 대략 계산을 해봤는데 한 시간에 오천 원도 안 됐던 것
0: 같아요. 음. 네.
4: 그러니까 뭐 하루 (15시간) 그러니까 (12시) 이전 퇴근한다는 걸 약간 상상해본 적이 별로 없고
0: 주 (52시간도) 적용 안 되고
4: 그러니까 하루 15시간, <웃음> 네. (15시간) 이상이라고 생각을 했고요 그러니까 네. 주말에도 너무 당연하게 출근했던 것 같아요 음. 그러니까 이이 이, 근데 이 모델은 이 장시간 근로가 당연하고 장시간 근로하지 않으면 조직 충성도가 낮다고 평가하거든요 땡 퇴근하면 너는 일안 하는 나쁜 사람인 거죠. 그러면 이거는 그 남성, 그니까 생계 부양자가 있는 남성만 사실은 이, 이런 구조로 몇십 년살수 있는 거잖아요. 네. 여성의 경우는 사회적으로 그니까 육아나 가사에 대한 책임감 더 강하게 부여가 되는데 이열다 시간 이상 무조건 일을 해야 돼 열심히 일을 해야 하는 이 구조에 들어와 버리면 여성이 사회 구조상 밀려, 그니까 일을 못하는 사람처럼 평가될 가능성이 있고 아까 말씀드린 업무 배치 지금 검찰 개혁위원회에서 이것도 제안을 했는데 배당과 사무분담에 관해서 예. 위원회를 만들어서 그 기준을 세우라고 지금 저희가 권고한 상태거든요 이게 뭐냐면 저도 들었던 어, 어 지금 여검사 너 하나니까 그냥 그 성폭력 아동폭력 가정폭력 전담은 그냥 네가 해 음. 이거죠 근데 성폭력 가정폭력 이거는 출세 코스의 전담이 아니고 예. 우리 흔히 요즘 계속 얘기 나오는 특수부 음. 예, 예전에는 이제 예전 정권 때 공안 예. 어, 이런 전담을 해야 되거든 음. 그래야 출세할 수 있는데 이런 전담으로 여검사들이 진출하기 시작한 게 제가 인관할 무렵에 처음으로 특수부의 여검사가 들어갔어 음. 정도 얘기가 들었고 지금도 각제 지금은 뭐 특수부가 축소되고 뭐 개편이 조직 개편이겠지만 흔히 말하는 인지부서 출세 코스 안을 들여다보면 여검사가 현저하게 적어요. 음. 예, 현저하게 적고 심지어는 이게 한 명이 있어도 전연차가 있어요. 그러니까 고년차 선배 기수가 들어가 있는 게 아니라 음. 이러면 여검사가 그냥 형식적으로 들어가 있는 거지 실질적으로는 아니라는 거죠. 그러니까 작년에 작년에 4월에한 통계를 보니까 출세 코스라고 흔히 생각이 드는 법무부 파견 검사. 대검 파견 검사, 뭐, 중앙지검, 이제 다 가고 싶어 하거든요. 음. 법무부가 지금 현재 그 영어가 대략 30% 정도인데 법무부의 12%, 대검의 5% 정도, 중앙의 20% 정도 반 여성이에요. 네. 그러면 출세 코스 안에 이미 통계적으로 음. 밀려 있다는 게 보이는 거죠. 그래서 이 근무평정과 업무 배치, 부서 배치, 이것이 민주화되는 과정이 되게 필요하다는 거죠. 그래서 각자가, 어, 권력이 이렇게 각자가 독립적으로 자기 법과 우리 저희 흔히 말 표현하는 법과 양심에 따라서 어 자기 인사상 불이익을 걱정하지 않고 내가 업무상 불이익을 받아 걱정하지 않고 일을 할수 있는 구조로 바꿔야 음. 지금의 이런 문제들도 바뀔 수 있다. 이제 이런 문제 의식을 저희가 갖고
0: 있어요. 예. 지금 검찰에서 유난히 심각하게 드러나는 유리천장 문제는. 사실은 이제, 다른 법 쪽에, 예, 법 쪽에 다른 분야에서도 이제 좀, 뭐, 그거보다 덜 하겠지만 그래도 있을 텐데, 김지민 호사님 그런 거 현실적으로 많이 느끼시나요?
2: 그니까 사실 저는 어떤 조직에 있어 본 적이 사실 잘
0: 없어가지고. <웃음> 민변은 아닐 테고. 아, 예.
2: 그렇죠. 네. 민변은 그렇진 않은 조직이어서 <웃음> 네, 사실. 예. 유리천장, 뭐, 사실 제 개인적으로는 제가 경험한 바는 없어요. 음. 근데 방금 오 변호사님 말씀하셨는데 조금 더 보태면. 그니까 검찰에서의 유리천장이 높을 수밖에 없는 거는 구조적인 문제가 지금 예. 이게 렇 순환이 되는 거거든요. 음. 그러니까 방금 말씀하셨던 것처럼. 그니까 출세 코스라고 불려지는 부서에는 애초에 여성이 잘가지 않아요. 배치를 하질 않죠. 예. 그러니까 중앙지검의 인지부서. 같은 대표적인 출세 코스는 에 여성 검사가 10%도 안 돼요. 음. 예. 근데 평정은 또 가리지 않고 똑같이 한단 말이죠. 그러니까 인지부서에 있는 사람들이 평정이 높게 나올 수밖에 없고 그러면 그 사람들이 어더 실력 있는 것으로 평가될 수밖에 없고 예. 그런 사람들이 승진을 할 수밖에 없고. 근데 여성들은 애초에 거기 안에 그 범위 안에 들어갈 수가 없는 구조인 거죠 그러니까 여성들이 능력이 없어서 출세를 뭐 못하거나 아니면은 뭐 높은 직급의 검사장이나 이런 자리에 오르지 못하는 게 아니라 애초에 그 가는 길을 막아 놓은 거예요 음. 예, 그래 놓고서는 여성들 그러니까 마치 그래 놓고 이제 여성들은 성폭력 어, 뭐 아동 뭐 예. 사실 왜 성폭력이나 아동 이런 것들 여성이 해야 되는 사실 저는 잘 모르겠거든요 음. 근데 보면 항상 여자 검사들이 거기에 있어요 음. 저도 그게 참 이상하다라고 생각을 했었는데 그런 구조적인 그러니까 이게 어, 원래 승진 코스에 들어갈 수 없는 인사 배치를 그렇게 하니까 어, 능력을 인정받을 수 없고 평정이 안 좋을 수밖에 없고 그러니까 승진이 안 되는 거고 그러니까 계속해서 이게 순환이 되는 거밖에 없죠 그러니까 뭐 인사 방금 말씀하셨던 것처럼 인사 평정도 그렇고 뭐 사무 분담도 그렇고 사실은 이걸 어, 누구나 공평하게 할수 있는 뭐 어떤 뭐 구체적으로 방법은 어떨지는 잘 모르겠지만 위원회도 말씀하셨지만 그렇게 해놓으면 아마 분명히 여성들이 지금보다 훨씬 많이 인지 부서에 가거나 아니면 능력을 발휘할 수 있는 그런 기회가 저는 분명히 더 열릴 거라고 보거든요. 음. 그러니까 그런 거를 없애는 것이 유리 천장을 없애는 사실은 첫 단계라고 볼수 있겠죠. 네, 예.
0: 좀더 이제 근본적으로는 근데 사실은 이런 특수부라든가 뭐 지금 축소되어 있고 음. 이제 뭐 반부패수사분니 이런 식으로 바뀌고 나중에 또 공수처 문제가 또 있겠지만. 그게 출세의 지름길이 되고 거기에 또 여성이 들어가는 게 답은 아닌 것 아, 같다 느낌이죠. 노영희 변호사님께 또또 다른 법적의 유리 천장 어떤 거 얘기해 주실 수 있을까요?
1: 지금 그 검사나 판사 여자 검사나 여자 판사들은 공무원이에요. 네. 그분들은 아무리 뭐 이러니 저러니 해도 어쨌든간에 공무원이에요. 음. 공무원은 공무원 나름대로의 어느 정도는 본인들이 먹고 들어가는 게 있다는 거예요 먹고 들어가는 그럼요. 거. 그럼요. 예. 변호사들이 먹고 들어가는 게 어딨어요? <웃음> 우린요, 배가 이만큼 불러가지고 너무 힘들어도요, 오늘이 예. 서면을 다 밤을 새워서 써야 됩니다. 음. 검사나 판사들은 유급휴가 너무 당연하게 받고 음. 또 뭐~ (3개월도) 하고 또애 (3내도) 되고 4나도 되고 상관이 없어요 변호사들 그랬다가 완전히 굶어 죽어요
2: 음.
1: 요점은 뭐냐면 그래도 그나마 그~ 저~ 이렇게 말하는 분들은 훌륭 행복한 분들이라는 거죠 음. 그리고 성폭력 관련해 가지고 왜 여성들이 참 많냐 이해할 수 없다 그건 난전 이해가 가요 왜냐하면 음. 성폭력 피해자들이 주로 여성들이었기 때문에 네. 그동안에는 그 여성들이 말을 하기 편한 사람 그래도 같은 여성일 것이다 왜냐면 그 여러 가지 은밀한 부위에 대한 설명이 필요하고 그러니까 또 공감능력이 좀더 좋은 사람 이것 때문에 그러니까 여성이 가지고 있는 그런 특성들 때문에 이쪽에다 배치를 하다 보니까 이제 계속해서 그게 조금 심화되는 부분이 있는 거지 예. 그게 뭐 완벽하게 얘네는 무조건 실제 길에서 밀어내기 위해서 이렇게 한것 같지는 않아요 다만 음. 그럼에도 불구하고 예전부터 계속해서 이 법조의 문화는 남성중심 문화이기 때문에 모든 종류의 일 잘하는 거 모든 종류의 능력이 렇게 반짝반짝 빛이 날수 있는 부분은 전부 다 남자들을 먼저 메꿔놓는 그건 기본적으로 있어요. 그래서 그것은 이제 문제가 되는 것이지만 그럼에도 불구하고 현실적으로는 직업인으로서의 남성, 여성의 그런 문제점 같은 걸 따져보게 된다면 그나마 검사나 판사들은 진짜 어디 가서 <웃음> 말을 하면 안 된다. <웃음> <웃음> 그 정도이고요. 사실 이제 제가 약간 농담 심구로 말했지만 근데 이제 검사들이나 판사들이 사실 힘들죠. 왜냐면은 여러분들이 참그 사람들의 인생을 들여다보면요. 그렇게 공부 열심히 해가지고 미친 듯이 일해서 밤 12시까지 일만 하다 집에 가는 거예요. 그리고 아면 아침에 또 조금 일어나서 밥 먹고 밥 차려주고 또 나와서 또 일하고 또 들어. 왔다 갔다 이거밖에 없어요. 공부 열심히 해서 말잘 듣고 착하고 순, 순응적으로 행동하면서 살았던 결과는 결과도 일밖에 없다. 사실 근데 그거는 어느 조직이나 마찬가지겠지만 저 여성들이 그렇게 능력이 뛰어나고 그렇게 살 살았던 사람들이 결국 할수 있는 거는 그거밖에 없구나라고 음. 하는 걸 느낄 수밖에 없는 구조가 됐는데 사실 또 그걸 또 행복하게 여기는 부분들도 있어. 왜? 어렸을 때 교육을 그렇게 받았기 때문에. 음. 그래서 그거는 저는 이제 이 여성 뭐 법조계에 맞는 문제라고 보지는 않아요. 어느 회사나 마찬가지인 것 같고, 그래서 지금 그걸 그렇게 계속해서 깊이 얘기할 필요는 좀 없는 거 아니냐, 이생각
0: 예. 자, 그래서 지금 이제, 그, 아까 처음에도 말씀드렸지만, 지금 이제 어쨌든 이 문제제기들이 계속해서 나온 거는, 뭐, 우연인지 필요인지 모르겠습니다만, 이제 여성으로부터 이제 나왔습니다. 근데 이게 이제, 뭐, 성희롱 사건이라든가 이런 거에 당사자이기 때문에, 또는 피해자이기 때문에 나오는 문제도 있겠지만, 실제로 그것만은 아닌 것 같아요. 그럼 이건 어떻게 이해하는 게 좋을까요? 여성들이 좀더 많은 고발의 어떤 주체가 된 것.
2: 그, 그 저도 개인적으로 굉장히 궁금했던 부분이에요. 네. 여성이 특별히 더 정의로운가? 음. 그렇진 않죠. 근데 이것도 제가 오늘 또 생각한 건데, 검찰은 보면 뭐, 우리가 이제 다 아시는 뭐, 이문정 검사님, 서지현 검사님, 뭐, 안명 검사님, 뭐, 이런 식으로 여성 검사들이 대표적으로 검찰 조직 내에 문제 제기를 했단 말이죠. 네. 그런데 또 이제, 법원은 보면, 뭐, 세 차례 예전부터 사법 파동도 있었고, 뭐, 연판장 돌리고 판사들이 막 그런 것도 하잖아요. 예. 그런 거는 또 검찰은 또 조직적으로 그렇게 한 적은 또 음. 없어요. 지금도 나오는 거는 약간 개인적인 문제 제기가 이제 확대되는 수준인 거지. 근데 법원은 또 그렇게 연판장 돌리고 막 뭐, 선언문 쓰고 뭐 이런 분들은 또 남자 판사들이었어요. 예. 그냥, 아, 그게 참 재밌다. 이런. 음. 그, 다른 점이 있구나라고 이제 오늘 제가 잠깐 생각을 했었는데, 에, 검찰에서 여성이 더, 그러면 은 여성 검사들이 더 정의로워서 사실 그렇게는 단적으로 말할 수는 음. 없을 것 같고, 다만, 생각을 해보면, 어, 조직적으로 혹은 개인적으로 그분들이 훨씬 더 남성 검사들보다 뭔가, 어~ 피해를 보거나 아니면 약자의 지위에 있었고 어떤 병폐라던가 부조리를 좀더 몸으로 많이 느낄 수 있는 위치에 있었기 때문에 네. 남자 검사들보다는 좀더 어~ 그런 뭐랄까 그~ 이런 조직 그러니까 나의 개인적인 문제에서 더 벗어나서 이게 조직의 문제라고 볼수 있겠구나라는 데까지 사고가 확장이 될수 있었을 것 같아요 음. 근데 이제 그런 피해를 이제 실질적으로 입지 않았던 남자 검사들 같은 경우는 물론 남자 검사들 같은 경우도 조직의 문제를 알고 있을 거예요 우리 군대도 아닌데 뭐 하라면 해야 되고 막 이런 거에 대한 불만이 왜 없겠습니까 근데 그것이 자기에 대한 피해나 손해로 오지 않기 때문에 그거에 대해서 깊게 생각을 하지 않았을 것이고 이게 아 이게 구조적인 문제구나 나의 내가 개인적으로 능력이 없어서 내가 피해를 보는 게 아니구나라는 데까지 사고가 확장되기 좀 어렵지 않았을까 음. 근데 실제로 내가 이제 피해를 당하고 보면 사실 처음에는 내가 만약에 인사해서 불이익을 당했으면 어 내가 능력이 없어서 인사에서 불이익을 당했던 건가 근데 생각해보면 그렇지 않단 말이죠 그러면 이게 왜 이럴 수밖에 없는 거에 대해서 생각을 하다 보면 사고가 확정되고 구조적인 문제가 보이고 조직적인 문제가 보이는 거예요 그러니까 얘기를 할수 있는 데까지 이제 나아가지 않았을까
0: 저는 개인적으로는 제 의견은 그래요 음 이런 건 있지 않을까요 어떤 면에서 보면 나는 저 서클 안에 어차피 못 들어가 라고 하는 그런 측면들 약간 포기하는 측면 이런 거는 없나요 혹시?
4: 저는 응. 지금 김지미 변사님 호 말한 게 저도 저도 오늘 응. 그고민을 해본 적이 있거든요. 응. 왜일까? 응. 근데 법원하고 비교하면 이게 재미난 게 아까 대답을 정그 부분한데 법원은 인사도 좀 예상이 가능합니다. 그러니까 예. 서울 수도권 지방 이 이게 좀 예상 가능한 구조로 옮기고 큰뭐 내가 여기서 뭐 우리 법원장 내가 결제자가 아니고 단독판사는 그냥 결제를 받을 게 아니잖아요. 그래서 내이 재판 결과에 대해서 내가 불이익을 받을 이런 문제하고 전혀 좀 안정적이죠. 음. 안정적이고 어 독립성이 상대적으로 검찰에 굉장히 보장되어 있어요. 그러면 이 조지 안에서 그냥 좀 안정적일 수 있다. 그리고 어그이 이게 보장이 되니까 구조의 문제를 여성이 그 불안정하고 그 구조적으로 여성이 더 피해를 입을 구조는 아니거든요. 음. 그런데 이거를 검찰로 갖고 오면 검찰은 아까 말씀드렸다를 깜깜이 그러니까 내가 인사 평정 어떻게 받는지도 모르고 내가 어디로 근무할 나 어디로 갈지도 몰라요. 그러니까 음. 저 같은 경우는 애, 저 애가 두살때 여주에서 근무하고 있었는데 이제 인천으로 그니까, 인사가 언제 나는지 모르고 있어요. 인사, 인사가 언제 나는지 알게 된게 정권, 이거 정부, 이 정부가 시작되고 나서부터 처음으로 생긴 제도거든요. 예. 뭐, 2월 1일 날 인사를 나는지, 2월 5, 3, 뭐 25일 날 인사를 나는지 자체를 몰라요, 검사들은. 음. 그리고 인사를 나면, 최대 의 시간을 많이 줘도 일주일 보통 막삼 사일 준 적도 많아요. 여주에서 근무할 때 수요일 날 정도에 발령이 났는데 다음 주 월요일에 인천에 가야 되는 거예요. 이 집을 구할 수가 없더라고요. 이 집을 그냥 저 정말 저희 남편한테 전화를 하자, 그니까 인사 발령 받자마자 전화해서 집 비어 있는지 아무나 아무 데나 그런데 음. 못 찾아고 제가 예. 애를 버리고 일주일 동안 저는 영원 살고 애기는 여주에서 따로 있었던 적도 있었거든요. 그러니까 이, 이 정도로 이제 불안정한 구조에 들어오면 여성의 경우가, 그러니까 조직이 경쟁이 너무 심하고, 어, 난, 내, 나의 인사, 내가, 금, 나의 근무지, 어, 내가 어떻게 될지, 뭐, 승진을 할지 아예 모르면, 뭐, 나의 인사평가자한테 복종해야 되잖아요. 예. 근데 복종하지 않으면 내가 어떻게 될지 모르는데, 이 안에서 복종과 불합리를 여성이, 아까 김경은딱 말씀, 그거를 훨씬 더 많이 느끼게 되는 예, 것 같아요. 그래서 예. 이거 문제 제기를 하면 남자 검사들은 뭐다 그런 거지 뭐 어떻게 음. 뭐 이러냐면 어난 이게 너무 부당해라고 느끼는 가능성, 느낄 가능성이 여성 검사들에게 훨씬 더 많다는 생각은 예. 들어요.
0: 그 어느 집단인지 사실은 특히나 이렇게 폐쇄적인 집단일수록 내부 고발을 하거나 그걸 겉으로 이제 드러내서 폭로하게 되면 따돌림을 당하잖아요. 그리고 그 과정에서 굉장히 강한 상처라든가 이런 엄청나게 회복 불가능한 것들이 남는데. 어떻게 보세요? 노영희 변호사님
1: 그래서 서지영 검사나 음. 임은정 검사가 따돌림 당하고 힘들게 음. 살고 있잖아요 음. 그리고 웬만하면 사실은 만약에 제가 그 입장이라 그러면 절대 발살하지 않죠 <웃음> 예. <웃음> <웃음> 제가 뭐 바보도 아니고 <웃음> 예. 그런, 얘기, 그런 얘기를 내가 끊지버대해서 해결되는 것도 음. 아닌데 그런 걸할할 할 리가 없죠 음. 근데 이제 그분들은 용감하신 분들이기 때문에 이제 하신 건데 그러니까 어쨌든 조금은 바뀌잖아요 예. 그러니까 요 점은 나를 희생해서 뭔가 사회를 조금 바뀌는 걸 선택할 것이냐 음. 그냥 일단은 그냥 내가 물에 물탄데 슬쩍 지나가면서 조금 더 내가 그냥 편안하게 나이 안위를 조금 생각할 것이냐 이두 가지 선택 중에 하나를 선택하는 것이 음. 현재 지금 뭐 검사든 판사든 여성 그 법조인들이 지금 결정해야 되는 그런 음. 문제라는 거고요또 음. 그런 걸 되게 자존심 상해하죠 그런 거를 바깥에 내놓는 순간 너도 다른 여자들하고 똑같이 너도 그렇게 별수 없어 너도 그 당하는 사람이 너도 피해자 이런 음. 생각을 가지게 되기 때문에 사실은 그렇게 되면 일을 어떻게 합니까 음. 검사는 기본적으로 잘못한 사람을 데려다가 혼내주고 그 사람을 재판받게끔 해주는 건데 음. 내가 피해자인 내가 그러고 있다 그러면 은 권위가 안 쓰는 거고 음. 일을 못한다는 생각을 할 수밖에 없는 거예요 그래서 여러 가지 것들이 복합적으로 작용하는 것
0: 같아요 음. 자 검찰개혁 시리즈 다섯 번째 시간으로 여성 변호사 3인이 본 검찰 조직문화 다루고 있는데요 이 검찰 권력 분산이라고 하는 것이 사실 굉장히 중요한 개혁안의 모토로 지금 나오고 있는데 그래도 장기적으로 조직 문화의 근본적인 개선이 없다면 검찰개혁의 완성은 아마도 어, 요망한 일이 아닐까 이렇게 싶습니다. 후반부토론에서는 그래서 이 개혁 완수를 위해서 어떻게 조직 문화를 구체적으로 바꿔갈 것인가의 문제에 대해서 좀더 토론해 보도록 하겠습니다. 여러분들께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
4: 묻는다. 듣는다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그럼 지금부터 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가죠. 정희진 문자 캐스터.
3: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견주신 김로즈 청취자분 서지연 임은정 검사님 같은 분들이 용기를 냈기 때문에 그나마 여기까지 왔다고 봅니다. 임은정 검사님 서지연 검사님 응원합니다 해주셨고요. 콩 아이디 행복한 엄마님, 검찰의 문화도 문제지만 저는 우리 사회 남성 위주의 문화 중 업무상 평범한 일인데도 남자 직원 동행을 지시하는 사람들도 문제라고 봅니다. 심지어 전 여자라고 발령지가 오지로 바뀌는 일도 당했습니다. 콩 아이디 8072님, 검찰개혁이 안 되는 가장 큰 이유는 검사들은 국민에게 권한을 위임받은 게 아니라 본인이 노력해서 스스로 권력을 획득했다고 생각하는 게 가장 큰 문제라고 봅니다. 그렇기 때문에 그 권력에 위해가 된다고 생각하면 온 조직이 한 몸으로 저항하는 겁니다. 콩아이디 커피조아님. 검찰개혁은 정치로부터의 독립이라고 봅니다. 이번 조국 사태를 비춰보면 현재 검찰은 잘하고 있다고 칭찬해야 하지 않을까요? 검찰 위에 또 다른 검찰을 만든다고 문제가 해결될까요? 콩아이디 윤종형님 검찰의 조직 운영을 보면 조폭보다 더 강력한 상명하복의 구시대적인 저급한 조직인 것 같습니다. 공수처는 최소한의 견제장치입니다. 공수처 그리고 검경수사권 즉시 입법화해야 합니다. 콩 아이디 정민호 청취자분 검찰의 기소권과 수사권 독점이 가장 큰 문제입니다. 지금의 검찰은 정치 독립을 넘어서 이미 정치를 한지 오래입니다. 더불어 민주적 제도는 완성이 아니라 계속해서 만들어가는 것입니다. 콩 아이디 9476님. 정치꾼들이 당리당략을 위해 본인들의 기득권을 지키기 위해 지금의 무소불위 검찰을 만들어내지 않았나 싶어 한편으로는 안타까운 마음입니다라는 의견 주셨습니다. 네, KBS 열린토론 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: 자, 후반부터론 시작해보겠습니다. 법무부 인권 강사이신 노영희 변호사, 제2기 법무검찰개혁위원회 위원이신 오선희 변호사, 그리고 민범 사법, 민변, 민변의 사법위원장이신 김지미 변호사. 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 어, 아까 그, 청취자 의견들도 좀 있고 그래서 요거부터 한번 얘기를 해보면 어떨까 싶은데요. 사실 뭐, 검찰개혁 시리즈 다루면서 많이 얘기했습니다만, 어떤 분들은 검찰의 독립성이 최고다. 또 어떤 분들은 검찰의 권력 분산이 최고다라고 이제 얘기하는 게 지금 견해가 충돌하고 있는 그런 시점이긴 하죠. 그데 지금 자유한국당이 이제 내놓은 의견을 보면 결국은 검찰개혁안이 자유한국당은 이제 공수 처안에 지금 반대하고 있으니까요. 검찰의 독립성 강화하고 예산권까지도 심지어 강화하는 쪽으로 해서 전반적으로 검찰의 독립성, 정치 적 독립성을 강화하는 쪽으로 지금 얘기를 많이 맞추고 있는데 이 부분에 대한 견해들을 한번 들어볼게요. 어떻게 보세요, 노영웅 네, 변호사님?
1: 당연히 정치적 독립해야 되는 부분이 있는 것이고 네. 또 그렇게 하려면은 일에 열중해야 되기 때문에 음. 예산도 당연히 줘야 되고 이런 게 음. 필요하겠죠. 그거는 뭐 너무 너무 당연한 얘기인데 이런 얘기를 왜 자꾸 반복해서 하느냐. 음. 너무 권력지적이고 너무 정치지향적인 그런 레이더를 켜놓고 살고 있기 때문에라는 네. 거겠죠. 음. 근데 저는 그런 것보다도 그런 것도 물론 필요한데 좀일좀 열심히 좀 해줬으면 좋겠어요 검찰들이. 네. 왜냐하면은 그 고소 사건이나 고발 사건이나 이런 것들을 우리가 이제 해보잖아요. 그러면 정말 떠먹여줘도 잘안 해요. 귀찮아하고. <웃음> 예. 그런데 본인들이 생각하기에 점수가 올라가는 사건들이 있어요. 예. 그런 사건들은 막 미친 듯이 달려들어서 하는 거예요.
0: 응, 눈에 띄는 일들. 예, 응.
1: 그러니까 중요한 거는 뭐냐면 국민 누구에게나 그한 사건은 되게 자기에게 전부인 사건인데 검사들이 보기에는 정말 수많은 사건 중에 한 개잖아요. 그러면 똑같은 시간을 들여서 내가 그그 그 사건을 해결해 주어서 나한테 돌아오는 이득과 내가 사실은 그거 말고 다른 걸해 가지고 나한테서는 이득을 계산해 볼 수밖에 없어요 음. 그러다 보면 이건 뭐 모든 검사들에게 해당되는 문제는 아닙니다. 이제 음. 그 몇몇에게만 해당되는 문제이겠지만 은 사실은 관심이 이쪽에 좀 조금 덜 쏠리고 저쪽에 더 많이 쏠리고 이런 건 있을 수밖에 없지, 없죠. 지없 음. 그러다 보니까 바로 정치적인 문제에 관여 하게 되고 음. 조금이라도 더 내가 드러날 수 있는 만한 뭔가의 라인을 잡아서 뭔가 해보려고 하고 음. 큰 사건이나 사람들이 관심을 끌만한 사건을 좀더 내가 좀 해보려고 하는 그런 음. 노력은 있어요. 근데 그렇게 하다 보니까 나머지 사건들은 힘을 못 써요. 너무 음. 힘들어가지고 음. 그때 다 진이 빠지나 봐. 사람들이. 음. 그러니까 중요한 거는 그 사건도 중요하지만 이 사건도 중요하다는 거를 좀 알아주시면 좋겠고 음. 그게 싫으면 그냥 검찰 좀 많이 뽑아주세요. 음. 제발. 네.
0: 그러니까 이게 검찰의 독립 중요한데 그 검찰이 일을 안 한다가 아니라 이제 눈에 띄는 일을 하기 위해서 이제 움직인다.
1: 눈에 띄기 위한 일을 하기 위해서 움직인다. 그럼 전 맞아 죽죠. 그게 아니라 눈에 띄기 눈에 띄는 일을 네. 하는 것이 좀더 마음에 와닿게, 와닿는다. 그들에게는 실제로 이제
0: 구조화된 맞지. 측면들이 있잖아요. 아까 이제 말씀하셨던 것처럼 막이렇 승진 가도에 오르는 거라든가. 예를 들면 뭐큰 권력자, 큰경제인을 잡으면 사실은 그게 굉장히 좀 주목받는 일이 되고 그러잖아요.
4: 좀 구체적으로 음. 그러니까 노인 변호사님이 그러니까 한 검사가 그렇게 하는 것 같이 말씀을 하시는데 그거는 아닌 것 같고요. 음. 그러니까 지금 이제 뭐 지금 법무 그 검사개혁위원회에서 저희가 제안한 것 중에 예. 특수부축소 형사공판부로의 중심이동 이 얘기가 음. 왜 나오냐면 지금 그렇죠. 노영희 변호사님 말한 맥락하고 좀다 있습니다. 예. 그러니까 형사부 검사가 평검사 대다수인데
0: 음.
4: 어, 제가 기억을 좀 해봤더니 제가 제일 좀 많이 받았을 때가 300몇 건? 한 달에. 음. 한 달에. 제일 조금 받았을 때가 180건, 200건 정도. 한 달에. 아, 네. 한 달에. 하, 예. 그러면 너무, 너무, 네. 예, 형사부 이제 아까 말한 뭐 제캐비드에서 제가 농담 삼아서 3,000원짜리 사기 사건이 있었고요. 음. 600억짜리 사기 사건도 음. 같이 있어요. 그걸 네. 한 달에 200건씩 받는 거예요. 음. 200건씩 받는 건데, 어, 형사부 검사들은 이게 실적이 전혀 아니에요. 음. 그러니까, 어차피 사건이 200건이 왔고, 음. 이뭐 200건은 음. 이번 달에 이제 처리해야 되는 거죠. 근데 처리 못하면 또뭐 계속 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 사건 처리 속도가 느려지게죠 쌓여 있으니까. 그, 냥 그래서 처리를 못하고, 아까 막 노이면 선사님 고소사건 하나, 뭐, 천만 원짜리 사기 사건도 개개인한테 되게 소중한 사건이거든요. 네. 그 사람 인생을 좌우할 수 있는. 근데 검사 입장에서는 이게 한 달에 200건씩 쌓이다 보면 어떻게 할, 그러니까 뭐안 해서가 아니고 빛나는 사건을 하, 해서도 아니고요. 그냥 힘들어. 일이 많아서 음, 못 하는 것 뿐이고. 반대로 이거를 그러면 이, 이, 이 실적도 안 나고 그 빚도 안 나고 아무것도 그 상황에서 200건을 못쳐 허덕이지 않으려면 밤새서 일해도 못하는, 이 허덕이지 않으려면 형사부에 있으면 안 되죠. 예. <웃음> 특수부를 가야 돼. 요 예. 그런 게 둘러야 돼, 또. 음. 특수부 가면 형사사건 배달 안 받거든요. 음. 안 받고, 받아도 아주 조금 받고, 음. 어, 흔히 말하는 거학을 척결하는, 그래서 음. 뉴스에 나오고, 실적을 쌓아오고, 이걸 밝혀냈으니까. 음. 그러면 승진도 할수 있고요. 그래서 음. 그 검사장들, 흔히 말하는 뉴스에 보면 특수통 뭐. 공안통 이렇게 말하잖아요. 형사통이 없어요. 예.
0: 그러니까
4: 형사부 검사를 해서는 검사장 되는 게 굉장히 어렵거든요. 음. 근데 대다수가 형사부 검사인데 우리 부장, 우리 차장, 우리 검사장은 형사부를 해본 적이 별로 없는 사람들. 음. 이면 형사부 검사들은 상대적으로 박탈감이 있고 계속 고생을 해야 되고 그러다 보면 국민에 대한 서버, 사법 서비스의 음. 질이 낮아지는. 그래서 이번에 그 특수부를 줄이고 형사부 공판부를 중심 그러니까 이게 중심이 돼야 된다 왜냐하면 국민에 대한 허브 서비스를 제대로 그렇죠. 해야 하니까 예로 저희 지금 계속 권고안을 내고 있는 거고 아까 독립성 문제 예. 물어보셨는데 정치적으로 독립되는 거 맞죠 음. 맞는데 이거에 한정이 또 있어요 음. 그러니까 동, 정치적으로 독립돼서 니네 맘대로 하라는 독립하고 또 다르잖아요 그렇죠. 예. 예 그러니까 정치적으로 독립은 하되 그러니까 특 이게 여기서 정치적의 표현은 특정 정권, 특정 정치 세력으로부터 영향력을 덜 받는 네. 것의 독립이라고 생각이 들고 대신 검찰이 독립했을 때 권력이 지나치게 휘둘러서 나타날 수 있는 구조적
0: 문제는
4: 음. 제어를 해놔야 되잖아요. 그렇기 때문에 지금 말하는 검찰에 대해 이제 여러 가지 지금 뭐 국회에 계류되고 있는 법안들이나 개혁안들이 그러면 독립하는 건 오케이? 라고 한다고 하면 검찰을 그러면 냅두면 자기 마음대로 하라는 소리는 아니잖아요. 그렇죠. 네. 아니니까 어, 검찰 권력을 어떤 식으로 견제할까? 어떤 식으로 나눌까? 그래서 개개, 개개검사들이 그러면 법에 따라서 합리적으로 일할 수 있게 판을 어떤... 이렇게 구조를 만들어줄 음. 것인가 이 문제를 같이 보지 않으면 독립성만 얘기하는 건 의미가 없다고 생각해요
0: 예, 김지훈 교수님
2: 저는 검찰에서 지금 독립, 독립하는데 사실은 음. 이제 독립이란 말은 잘못됐다라고 말씀을 드리고 싶어요 그러니까 검찰권의 독립이라는 건 잘못된 도구만인 거죠 그러니까 우리가 독립이라고 얘기할 수 있는 것은 법관의 독립밖에 없어요 음. 그러니까 그건 이제 헌법에 명시되어 있는 것이고 지금 사법부 독립 이렇게 얘기하는데 사실 사법부도 독립 적이지 않거든요. 음. 명백하게 100% 그래서 지금 뭐 예산 인사 뭐 이런 거에 대해서 독립을 얘기를 하는데 어, 심지어 대법원 예산도 지금 법무부를 통하게 돼 있어요. 대법원조차 우리가 법관의 독립이라고 또 심지어 그걸 사법부의 독립이라고 까지 확대해서 해석하는 입장도 있음에도 불구하고 대법원 예산을 법무부를 거친다고 해서 사법부의 독립이 침해받는다. 이렇게 얘기하는 사람 없거든요. 예. 근데 그럼에도 불구하고 근데 검찰은 특히나 검찰 권한을 그냥 행사하는 그냥 정부 기관일 뿐인 거예요. 예. 네. 네. 그리고 당연히 그 법무부의 통제나 감독, 감시를 받아야 되는 입장인 거죠. 그건 당연한 거거든요. 근데 마치 자신들이 어 사법기관과 이제 이런 면에서는 우리는 사법기관과 비슷하니까 우리도 독립시켜줘 그래서 준사법기관이라고 얘기를 하죠. 그러면서 예산, 인사까지 독립을 막 얘기를 한단 말이에요. 어 그런 그런데다 근데 또 수사권 조정 얘기 나오면 우리는 수사기관이야. 우리가 수사의 전문가야. 음. 또 이렇게 얘기를 하잖아요. 근데 그런 걸다 떠나서 어 정치적으로 독립이 아니라 정치적으로는 중립인 거죠. 사실은 가운데 놓여 있어야 된다라는 음. 의미의 음. 이제 중립인 것이고. 그래서 검찰권 독립이라는 말은 저는 잘못된 말이다 일단 음. 이렇게 말씀을 드리고 싶고 마찬가지로 인사든 예산이든 다 법무부의 감독을 받아야 되는 것이 이제 맞는 것이지 인사도 그렇고 예산도 그렇고 예전에 참여정부 때 검사와의 대화에서 검사들이 인사권 달라 막 이렇게 주장을 했단 말이에요 그러니까 저는 처음에 검찰에서 인사권을 달라라는 게 무슨 의미인지 잘 몰랐어요 근데 그 자기들 마음대로 하겠다는 결국은 네. 말씀하신 것처럼 이제 소수가 권력을 독점하고 있는 구조란 말이에요 지금 뭐뭐 뭐 무슨 나이 무슨 패밀리 뭐 이렇게 얘기가 검찰이 되고 있는데 인사 예산까지 다그 그들에게 주고 나고 아무, 주고 나서 아무런 통제도 없으면 정말 소수의 권력화된 그 안의 집단들이 검찰을 좌지우지 하겠다는 거거든요 음. 결국은 그러니까 그거는 제가 볼 때는 말도
4: 안 되는 얘기다 단적으로 말씀드리고 예. 싶어요. 예. 예. 저도 이거 부태사트
0: 얘기하시거든요. 예. 예.
4: 이거는 그러니까. 예산, 인사 문제는 명백하게 법무부를 통해서 하는 게 맞고요. 음. 특히 인사에 관련해서는 인사는 지금 그 안을 법무부 안에 검찰국, 검찰과에서 짜는데 음. 이것도 뭔가 객관화할 필요가 있다는 생각은 들어요. 그러니까 음. 검찰이 초안을 짜고 장관이 실제 질 인사권자인 장관이 서명만 하는 구조가 아니고 예. 장관의 실질적 인사건이 어떻게 행사할 수 있을지 그래서 검찰에 사실 인사위원회가 있거든요. 근데 예. 인사위원회가 이게 진짜 인사위원회가 제대로 작동하고 있다고 생각이 들지 않아서 그러면 제대로 인사위원회가 작동을 하고 외부, 외부의 시선, 외부의 사람들이 들여다볼 수 있게 인사를 예. 그렇게 하고 인사의 투명화를 시키고 장관의 인사권이 제대로 작동을 할수 있게 만들고 음. 이제 이, 이런. 이렇게 시스템을 짜야죠. 음. 바뀌어야 하는 문제죠.
0: 그러니까 합리적인 근거를 음. 가지고, 그 다음에 바깥에서 봤을 때 이것이 이제 감시 가능한 네, 형태로 바뀌어야 된다라고 얘기하셨고요. 인사권 문제 말고도 이제 사건 배당에 관련된 권한도 음. 이제 상당히 중요한 이슈 같아요. 그래서 지금 보면 아까도 이제 눈에 이제 이렇게 눈에 띄는 일, 좋은 일, 이런 거 결국 이제 받는 걸 누가 받느냐라고 하는 문제인데, 네. 지금 이제 검찰총장이 이제 배당을 하는 거고 그 과정에서 어떤 기준을 가지고 배당하느냐의 문제가 이제 굉장히 심각한 문제 제기가 되고 있는 상태잖아요. 어 이거 어떤 문제가 있고 어떻게 개선되어야 되는가 뭐 의견 한번 주시죠.
4: 이거는 네, 네 법원이랑 좀 비교해보면 음. 법원은 단독 판사들은 이제 8년 차정 이상의 판사들 그러니까 비슷한 경력의 판사들이 단독 판사라고 합의부 들여다보면 이제 비슷한 경력의 부장판사의 배석 판사들이 있기 때문에 어느 재판부를 가던 경력이 비슷한 사람들이 재판을 해서 큰 문제가 없어요. 예. 근데 문제는 검찰은 그렇지 않다는 거죠. 한, 그러니까 형사부 하나가 있으면 부장검사, 부부장검사, 있을 수도 없죠. 아무튼 부장검사, 부부장검사, 평검사, 연차가 차이 나는 형검사. 1년차부터 15년차 사이에 검사들이 섞여 있어요. 음. 근데 지금 법원처럼 무작위 전자배당을 100% 하게 되면 어떤 문제가 생기냐면, 이제 예, 예. 이게 검찰에서 말하고 있는 문제기도 이 하고요. 음. 어, 뭐, 100억짜리 사기사건, 막, 2, 30명 들어가 있는데, 이거, 계좌 열어서 돌려서 볼 능력이 없는 1년차한테 가면 어떡할래? 예. 이 문제가 있는 거죠.
0: 예. 솔직해요? 예. 어, 아, 예. 그래서,
4: 실제로, 사건의 효율성이라는 생각을 제가 이렇게 해보면, 음. 전 연차 때는, 뭐, 같은 살인사건이어도 자백하고 증거한 게 명확한 사건을 줘서, 살인사건을 어떤 식으로 수사하는 출련을 받고, 예. 연차가 올라가면, 뭐, 부인하고 증거가 불투명해서 사건 증거를 잘 수사할 수 있는, 고, 그, 그러니까 경력이 많은. 예. 검사한테 그런 사건이 가고. 뭐, 이게 긍, 합리적이고, 음. 합리적이고, 효율적이죠. 한정된 예. 자원을 사용하기 위해서. 어, 이거는 사실 맞는 말이고요. 음. 뭐, 전현차 검사들한테 진짜 사건 잘못, 뭐, 진짜 배고를 사기 사건 잘못 음. 배정되면 그 사건에 연루된 국민들이 피해받을 수 있는 문제가 분명히 있고요. 예. 그래서, 검찰에서 말하는 이거는 되게 합리적인 방법입니다. 근데 문제는 이제 하나가 남죠. 합리적인데, 음. 이거는 이 합리적으로 배당하는 선한 사람을 기준으로 만했을 때 가능한 얘기예요. 배당자가
0: 거예요. 능력 있고 합리적이고 선한 사람이다. 네. 예.
4: 만약에 만약에 음. 내, 내가 배당권 배당 그 보통 이제 검사장이 어 이거는 맞거든요. 검찰이 말하는 것처럼 그 사건 전담별로, 그럴 때면, 성폭력은 여성아동조사부에 배당을 하고, 뭐, 그, 경제사건은 경제사건 담당하는 부서에 배당을 하고, 그러면 각 부장들이 검사들에게, 이렇게, 사건을 보고 검사들에게 나눠주는 구조인데, 내가, 우리, 김, 김지비가 예뻐, 이러면, 어, 좀, 각이 나오는 사건, 좋은 사건 주고, 어, 이 검사, 아, 오선이 마음에 안 들어. 그러면, 정말, 뼈만 빠질 뿐. 음. 음. 아무 뭐 아무것도 할수 없는 사건. 택안 음. 뭐 이런 사건 주면 이거는 눈에 보이는 차별이 아니고, 이기 때문에 이제 저 개인적으로 어떤 경우에 저희 실무관이 저에게 어느 날막 화를 내면서 검사님 차장님한테 뭐 잘못 보였죠 이런 적이 있어요. 아, <웃음> 음. 왜그랬더니 음. 이거 지금 이제 기록을 실무관님들이 부장 음. 그 검사실에서 받아오거든요. 음. 다른 방이랑 보니까 우리 방만 너무 두껍고 이상한 사건 너무 많이 배당되는 거 음. 같아요. 잘못 같다. 보이신 것 같네요. 음. <웃음> <웃음> 이게 뭐 한두 번도 아니고 너무한 <웃음> 거, <웃음> 거 아니냐. <웃음> 네. 그러니까 왜냐면 신문관님이 기록을 만들어야 되는데 기록 만들기가 너무 힘들 정도로 사건이 몰배당되고 있는 음. 것 같은데, 이거 뭔가 잘못 보인 거 있으면 가서 빨리 빌어라. 음. <웃음> 이렇게, 이렇게 말한 적도 실제로 있고요. 예. 네. 그, 이, 그러면, 선한 사람만, 선한 사람의 선함을 기대하고 그냥 둘 것인가의 문제가 남죠. 네. 그래서 시스템을 만들어야 된다는 거고, 그런데 여전히 남아있는 이 문제. 음. 그러니까 전연차 검사한테 그냥 무작위 배당을 했을 때는 어떻게 할 것인가. 음. 그러면 전연차 검사들은 팀을 짜서 수사를 하게, 그 고년차가 지도해서. 그리고 경력이 한 10년 정도 되면 결제 없이 독립적으로 사건을 처리할 수 있게, 그래서 이, 이쪽 라인, 사건들은 무작위 배당이 가능한. 예. 그니까 약간 법원과 구조가 그러니까 법원이 연차가 높으면 무작위 배당에도 문제가 안 생기니까 연차가 높은 검사들과 연차가 낮은 검사들을 좀 그러니까 아주 미시적으로 짜야 되는 문제는 남아 있죠. 미시적으로 음. 짜서 어떤 기준들을 만들어서 배당과 사무 분장으로 검사 길들이기가 음. 되지 않게 시스템을 짜야 되는 문제가 남아 있고 이것이 지금 이제 개혁의 문제 의식인 거죠.
0: 네, 예. 음. 또 다른 문제로 문제 인권적인 문제를 한번 또 물론 다른 얘기 있게 응. 그, 그, 사건 배당 관련해서 또 혹시 뭐 얘기해 주실 거 있으시면 해주셔도 되고요. 또 궁금한 게 이제 인권적인 문제인데 이 내용에 대해서 한번 여쭤볼까 싶은데요. 이 변호인 조사 참여권을 대폭 확대했다. 이게 이제 오늘 이제 일곱 번째 자체 개혁안이 일단 나왔습니다. 그리고 또 관련돼서 이제. 지금 패스트트랙에는 이제 검찰 피의자 신문조사 개정에 관련된 부분들도 굉장히 주목하다. 근데 이게 주목받지 못하는 그런 측면이 있다는 라 지적도 있고요. 그래서 뭔가 인권적 수사, 인권적인 어떤 검찰의 행동들을 얘기할 수 있는 그런 측면들, 어떤 개혁 방안들이 필요하실까요?
1: 어, 저는 사실은 정말 이 피의자 신문이나 참고인 진술의 변호인들이 참여하는 그거를 예. 좀 현실화 시켜야 된다고 봅니다. 음. 왜냐하면 우리가 지금 현재 피고인이나 피의자의 방어권을 어 도와주기 위해서 방어권을 보장해 주기 위해서 변호인이 참여한다고는 되어 있는데요. 네. 예를 예 들면 앞에서 검사나 뭐 수사관이 물어보면 음. 이 사람이 이제 A라고 대답을 하면 A라고 그대로 적어주는 게 아니에요. 음. 자기네가 한번 걸러서 적어요. 신문주사요? 그러면 음. 그렇게 적으면 분명히 뉘앙스가 달라진단 말이에요. 그렇게 음. 하면 안 돼요. 내가 보기에는. 음. 그리고 이 사람은 원래 뭐 거짓말하라는 뜻이 아니라 원래 이 사람을 가지고 있던 그게 아닌데 왜곡돼서 전달되어지는 것이 나중에 예. 문제가 생겨요. 왜냐하면 검사실에서 작성된 그 문서는 이사람이나 그렇게 안 말했는데라고 말을 해도 증거능력이기 있 때문에. 재판정에서
0: 그렇잖아요. 그럼요. 예. 예.
1: 그러니까 사실 그거에 대해서 아 이건 아니라고 말을 해주고 싶으면 말을 해주려고 하는 찰나에 변호인 조용하세요. 변호인 나가실래요? 이렇게 난리를 치는 거예요, 검사들, 검사들이. 예. 검사들이. 음. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 자기네 마음대로 모든 것을 왜곡하고 마음대로 정부를 조작할 수 있는 환경을 만들어 놓고 음. 거기에 변호인들이 어떤 역할을 할수 없게끔 만들어 놓는. 바로 이리 음. 바로 문제라는 거죠. 음. 예. 그래서 우리 이번에 또 검사 개혁에서 나온 인권 수사 규칙이 또도로 바뀌었는데. 예를 들면은 뭐 장시간 못하게 한다. 옛날에 장시간 하니까 너무 힘들어가지고 그냥 원한들로써쭉 말하고 나와버렸잖아요. 음. 그래서 그걸 안 된다고 했다가 갑자기 또 이번에 제한으로 바뀌었어요. 금지하다가 왜 현실적으로 이게 힘드니까. 음. 자기네들이 봤을 때는 에 그걸 그렇게 바꿔주게 되면 문제가 생길 수 있다고 본 거죠. 그러다 보면 아무것도 된게 없어요. 지금도 사실 그거는 못, 못하게 못 되어 있거든요. 제한하라고 되어 있거든요. 그러니까 그 얘기는 무슨 얘기냐면 은 너무 검찰이나 수사기관 편의주의적으로 모든 규칙이나 이, 이 수사와 관련된 것들이 이루어져 있고 또 그들이 얘기하는 거는 절대적으로 이 공익을 위한 공익의 대변자라고 하는 믿음 때문에 사실 만들어진 것들이 많아서 저는 그런 부분들에 대해서 정말 좀 음. 구체적으로 하나 하나 다 이거를 좀다 음. 뒤집어 엎어야 된다고 생각하는 사람인데 예. 뒤집어 엎어지기가 어렵죠 사실.
0: <웃음> 자 이렇게 뭐 인권 문제 그다음에 사건 배당 에 관련된 문제 인사권에 관련된 문제 여러 가지 이제 논의거리들이 이제 있긴 있습니다만 이제 마칠 시간이 돼서요 어, 지금 검찰이 그럼 진정한 어떤 대민 서비스를 하기 위해 조직으로 태어나기위해서 어떤 부분이 제일 중요하다라고 보시는지에 대해서 간단한 마무리 의견들을 한번 들어보도록 하죠 김지민 의원.
2: 그, 사실은 이제 검찰이 우리가 뭐 개혁 얘기 나올 때마다 지금 오늘도 뭐그 자체 개혁안 일곱 번째라고 하면서 변론권 강화 뭐 나왔다고 하는데 사실 이거 개혁안 아니거든요. 음. 이거 몇년 전부터 계속 나왔던 거고, 심지어 제가 알기로는 이거 벌써 그 검찰 내에서는 안에 자체적으로 개혁 그뭐 개선안인 거죠. 마련해가지고. 변호사들한테는 메일로도 한번 왔던 내용이에요. 근데 이걸 마치 새로운 개혁안인 것처럼 내놓는, 우리가 개혁안, 개혁개혁할 때는 검찰이 항상 자체 개혁을 하겠다라고 하면서 뼈를 깎는 뭐 이런 얘기를 음. 하는데, 그래서 한 농담하잖아요. 더 이상 깎을 뼈가 없다. <웃음> 이렇게 농담할, 할 정도인데, <웃음> 예. 정말 그 뭐, 권한을 내려놓을 생각을 해야 되는데, 지금 검찰이 내놓는 것만 봐도 사실은 그럴 생각이 전혀 없는 예. 거죠. 그래서, 아, 이거를 뭐, 제가 권한을 내려놔야 한다고 아무리 얘기한다 한들 검찰이 들을지는 모르겠지만 음. 검찰 개혁의 첫 번째는 사실 이제 권한을 내려놓을 각오를 하고 자체 개혁안을 내놓을 거면 정말 어, 아, 권한을 정말 내려놓는구나라고 평가를 받을 만한 것들을 좀 내놓으시라고 예. 얘기를 해드리고 싶어요.
0: 알겠습니다. 노영희 변호사님.
2: 저는 그냥 지금 국회 선진화법.
0: 음.
1: 지금 신속처리법안들 올라가 있는 것들 예, 빨리 예. 처리했으면 좋겠어요. 패스트, 하나라도 빨리 좀 해라. 음, 예. 음. 맨날 말만 하지 말고 맨날 그 당리당량에 따라서 바뀌지 말고 음. 국회의원들도 일좀 하시고 정말로 이렇게 해서 올라갔으면 그
4: 결론을 봐야 되잖아요. 예. 제발 했으면 좋겠다. 음,
0: 개혁입법 빨리 처리해라 네. 이런 얘기셨고요. 오선희 변호사님.
4: 뭐 이제 그 당연히 개혁입법 이런 당연히 대화하고요. 음. <웃음> 법률적으로 바꿔야 하는 부분들이 분명히 있거든요. 그러면 예. 이제 문화적, 그러니까 그 음. 문화를 위한 개선 이거는 그, 지금, 총장, 검찰총장을 정점으로 하는 피라미드 조직을 제가 처음에 말씀드렸는데, 음. 이게 수평적이고 권력 분산적인 조직 구조로 바꿔야 한다. 그러 그러니까 음. 그 권력을, 총, 검찰총장이 갖고 있는 권력을 쪼개서 나누는 구, 는 혁신이 필요하고요. 그리고 계속 오늘 말씀드렸던 검사 개개인이 자기 목소리를 내고 이게 위로부터 어, 그 위에 부당한 지시에 대해서 얘기할 수있으면 음. 검사, 인사제도가 합리적으로 바뀌어야 된다. 예. 아까 말씀드린 배당 사무 분장 인사제도의 음. 합리적 변화. 좀 이거 필요하다고
0: 생각합니다. 음. 예. 알겠습니다. <웃음> 시스템을 사실은 제대로 만드는 음. 것이 결국은 문화의 개선에 핵심적인 요소다라고 음. 의견을 주셨습니다. kbs 열린토론 어 검찰개혁 시리즈 다섯 번째 시간으로 오늘은 여성 변호사 3인이 바라본 검찰 조직 문화라는 주제로 세 분의 전문가와 함께 토론을 해봤습니다. 오늘 함께해 주신 제2기 법무검찰개혁위원회 위원이신 오선희 변호사 민변사법위원장이신 김지미 변호사 그리고 법무부 인권강사이신 노영희 변호사 이렇게 세 분께 모두 감사하다는 인사드립니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 그리고 함께해 주신 시민 논객 그리고 의견 주신 청취자 여러분들께도 모두 감사드립니다. 청취들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린 토론, 토론을 통해 우리 사회의 합의의 길을 찾아가도록 하겠습니다. 검찰개혁 빨리 이루어지면 좋겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다